0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast FAKAPY. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń, a na najlepsze co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków, nie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam FAKAP, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Dzisiejszy, siódmy odcinek nie jest biznesowy, a sportowy. Tym razem goszczę Pawła Witkowskiego, szefa portalu trenerbiegania.pl. Rozmawiamy oczywiście o bieganiu. W trakcie rozmowy usłyszycie między innymi o tym, jak dbać o własne zdrowie przy okazji treningów i startów, do czego może doprowadzić przetrenowanie, co to jest etykieta biegowa w trakcie treningu i na zawodach i jak należy ją stosować, czy o tym, jak powinna wyglądać współpraca z trenerem? Miłego słuchania.
1: Cześć Pawle. Cześć. Cześć Marek. Wielkie dzięki za dołączenie do mnie i za to, że zgodziłeś się pogadać dzisiaj trochę i opowiadać o fakapach związanych z Twoją karierą biegową, zresztą może nie tylko swoją twoją karierą, ale z bieganiem no, w ogóle. No, nie tylko z moją, Jak Jak samopoczucie... tak
2: chętnie poopowiadam.
1: bo no wiadomo, lepiej się opowiada zawsze o, o cudzych. E, powiedz mi jak samopoczucie w, tych, w te ostatnie dni pięknej, złotej jesieni?
2: E, powiem ci, że świetnie, bo od dwóch tygodni właśnie trenuję porządnie, bez bólu. Wyszedłem z kontuzji, także jestem bardzo zadowolony. O, i, i dobrze o kontuzjach mi się sobie biega, na pewno no.
1: No. na pewno sobie o kontuzjach dzisiaj pogadamy. O to tym, dobrze, co, bo
2: to jest co, to, nieodłącznie ubiegać y, się.
1: Dokładnie. Wiesz co, taką tradycją w moich odcinkach jest to, że proszę każdego gościa, żeby powiedział sobie o sobie coś, czego nie znajdziesz łatwo w internecie. Ty swoją osobowość online masz na stronie trener biegania, więc chciałbym, żebyś teraz mnie delikatnie zaskoczył. Paweł Witkowski, o którym się nie dowiemy za dużo z internetu.
2: To jest tak, że ja tych osobowości mam w internecie pewnie kilka, bo jedna to jest taka biegowa i często ludzie myślą, że jak prowadzę portal trenerbiegania.pl, jak prowadziłem wspólnie z Mateuszem Jasińskim teraz sam, z różnymi tam jeszcze współpracownikami, którzy pomagają trenować zawodników, właściwie trenują i piszą na ten portal, mm -hmm to oprócz tego mam własną działalność, jestem programistą. To jest moja druga osobowość sieciowa, mm -hmm. którą można też znaleźć. Można też znaleźć jakby trzeci profil mm -hmm. jako wykładowcy prowadzącego zajęcia na Uniwersytecie o, Warszawskim, laboratoria komputerowe z baz danych, z programowania aplikacji www., a coś, do czego się ciężko tak naprawdę mm -hmm. dogrzebać, i coś, co jest jakby, co przez większość życia mojego było moim konikiem, to jest matematyka. Ja no proszę. zawsze myślałem już od szkoły podstawowej poprzez średnią, studia, studia doktoranckie, że ja będę naukowcem, mm -hmm. matematykiem. Doszedłem już do bardzo wysokiego poziomu, jeśli chodzi mm -hmm. o tą koncepcję, ale nie udało mi się ukończyć doktoratu, trochę inaczej się to potoczyło. Zostałem programistą, prawda, pracę zawodową rozpocząłem i w pewnym momencie też stwierdziłem, że praca matematyka to jednak jest mm -hmm. zbyt samotna jak dla mnie, że ja jednak jestem bardziej... Istotą taką społeczną, kontaktu z ludźmi, potrzebuje ruchu, a nie takiego zamknięcia się i bardzo wąskiej specjalizacji. Aczkolwiek uważam, że matematyka to jest coś najpiękniejszego. Królowa co w końcu, tak?
0: Rozumiem. Tak, tak. E, powiedz mi, jaki jest Twój największy fuck-up w ostatnim czasie? Coś, co Ci może zapadło w pamięć, wywołało dużo śmiechu, albo niekoniecznie?
2: To jest bardzo długi fakap, To jest fakap, up, do którego się przygotowywałem sumiennie okay. <laughs> przez długi czas. No, to
0: jest podejście, z którym się jeszcze nie spotkałem, tak? Przygotowania do fakapów. No ale dobra, dajesz.
2: No właśnie. Więc fakap zaczął się od mojego największego sukcesu biegowego. Mhm. Miał miejsce w ubiegłym roku. To była wygrana w ultramaratonie powstańca. Wieliszewie to jest taki już całkiem popularny bieg od 6 lat organizowany. 63 km po takich łąkach, lasach gminy mm -hmm. Wieliszew. Brało w nim udział około 390 osób w ubiegłym roku, no i mi się akurat udało wygrać. Jednak stwierdziłem, że moja wygrana była no po części związana z tym, że na przykład nie było bardzo, bardzo mocnych zawodników. I na pewno w kolejnym roku, czyli w 2020 trochę ten skład już będzie mniej jakby mm -hmm. korzystny dla takiego biegacza amatora, no i więc potrzebuje się lepiej przygotować. Czyli pomimo tego, że mój wynik był bardzo, bardzo dobry, no to chciałem się dużo lepiej przygotować i przygotowania rozpocząłem tak jak ten ultramaraton był na początku sierpnia, to, to, to praktycznie od października ja już myślałem mm -hmm. o następnym roku. I na każdym treningu, słuchając muzyki z filmu roki wyobrażałem sobie, jak to będzie w przyszłym roku, jak będę rywalizował z mocniejszymi biegaczami. Cały styczeń, luty myślałem o tym biegu. Potem nastąpiła, jak wiadomo, mhm. sytuacja z koronawirusem. W marcu zakazano nam jakichś spotkań, zakazano wstępu no do tak, lasu, nawet prawda, co na mnie podziałało tak, że, że w tym lesie byłem dwa razy częściej mm -hmm. biegając. Tutaj na wsiach jednak ta atmosfera była trochę inna. Zacząłem biegać dużo więcej niż mój organizm był w stanie znosić i doprowadziłem się do bardzo dużego przeciążenia. Już nawet podejrzewałem, przeciążeniowe złamanie kości strzałkowej, bo to tak wyglądało, no ale nie odpuszczałem treningów, robiłem bardzo mocne treningi i tak naprawdę jakby w 2020 ultramaraton się odbył na początku lipca, to byłbym w stanie poprawić wynik z ubiegłego roku i rywalizować naprawdę z wybitnymi zawodnikami, a skończyło się tak, że ja na tydzień przed tym ultramaratonem podjąłem decyzję z trenerem, że nie biegnę, bo ból był taki, że ja żadnego no treningu nie mogłem ukończyć. Mhm. Był w nodze. Odpuściłem sześć dni. Później stwierdziłem, że jednak to jest moja gmina i ja przynajmniej wystartuję, bo tam jest start honorowy, jest hymn grany na początku. Ja jestem jakby zwycięzcą z ubiegłego roku. Chciałem się po prostu pokazać i stwierdziłem, że pobiegnę, ale jak się zacznie, jak zacznie mhm. boleć, to zejdę z trasy i oczywiście stanąłem na tym starcie. Wziąłem nawet zapas żeli, bo nie wiadomo było, kiedy ten ból się może zacząć, kiedy zejdę, to wziąłem sobie żele, żeby tam dobiec. Bo to nie jest tak prosto zejść z trasy po 30 km. bo no jesteś tak. 30 km od domu, dajmy na to. to. To logistycznie trochę ciężko. No i wystartowałem, no i tak biegłem, biegłem. W pewnym momencie ból, on był od początku, ale się noga rozgrzała i się skończył. I, I nawet biegłem na dosyć wysokiej pozycji na piątej i stwierdziłem, że no dobra, mm -hmm. będę walczył. I po 42 kilometrach to, co się zaczęło w moim organizmie, to, to był początek dwóch naj, najcięższych godzin w moim życiu biegowym. E, nogi mi kompletnie odmówiły posłuszeństwa, bo biegałem mm -hmm. nienaturalnym krokiem. Noga kontuzjowana nam strasznie bolała, mięśnie czworogłowe dostały... Takiej sieczki, że ja po tym biegu autentycznie przez 7 dni nie mogłem zrobić przysiadu, co nigdy mi się nie zdarzyło. No i kontuzję sobie pogłębiłem w taki sposób dokumentny. Zająłem ostatecznie dziewiąte miejsce, To mnie nie satysfakcjonowało. Ukończyłem, tak. Ukończyłem z tym, że wiesz jak to było, że przebiegłem jakby 42 km, tak sobie tam, tam się odlicza, że przebiegłem półmaraton, maraton, maraton i, i całość, bo całość jest 63. No to jeszcze maraton przebiegłem w względnie dobrym czasie. E, także te połówki były po jakimś w jakąś godzinę 36 minut, a ostatni półmaraton to już było ponad dwie godziny. Czyli na ostatnim 21 kilometrach straciłem ponad pół godziny, bo po prostu ja z bólu już byłem blady, nietomny i, i w ogóle nic mi nie działało, jeśli chodzi o nogi. Ukończyłem rzeczywiście jakąś siłą rozpędu i przez jakiś czas nawet byłem z tego zadowolony, że, że mam stuprocentową frekwencję, że wszystkie sześć ultramaratonów zaliczyłem w swojej gminie. Mm -hmm. Ale później musiałem odpuścić Mistrzostwa Polski Masters, na które się też strasznie szykowałem. One w sierpniu były. Kolejne zawody, kolejne, kolejne zawody dwa miesiące biegania takiego rwanego, że jeden lub dwa dni treningowe, potem przerwa. Jeden, dwa dni treningowe, potem przerwa. Psychicznie wykańczające i tak naprawdę wróciłem do siebie, można powiedzieć, dwa tygodnie temu, a mamy mhm. koniec października. Więc jest to fuck up związany z tym, że za bardzo mhm. chciałem, za bardzo chciałem... I nie Czyli to nawet nie
0: brawura, a po prostu zbytnie skoncentrowanie się na celu? Mhm. Za
2: wszelką cenę albo z jakiegoś takiego poczucia, że to jest moja gmina, że tutaj jakby dostałem na przykład jako zwycięzca z poprzedniej edycji zaproszenie na ten bieg, mhm. nie chciałem nikogo zawieść. No takie, takie uczucie, no a poza tym sam siebie, głównie sam siebie no tak. nie chciałem jakby zawieść. No myślałem, że stanie się cud, prawda, i jednak pobiegnę dobrze. No w tym roku bym na pewno nie odniósł zwycięstwa, ale była szansa na podium i stanąć na podium z dwoma zawodnikami, którzy mieli dwa pierwsze miejsca, byłoby dla mnie akurat cenniejsze niż zwycięstwo mm -hmm. z zeszłego roku, szczerze Ci powiem, bo bo to jest mistrz Polski na 100 kilometrów, a drugie miejsce to był Andrzej Radzikowski, to jest znany polski ultramaratonczyk. Mistrz Polski w biegu 24 godzinnym i zwycięzca sparcotronu, najbardziej prestiżowego ultramaratonu w Europie. Także jakbym z nimi stanął na podium, to, to by było coś niesamowitego, to by było gigantyczne przeżycie. No, Rozumiem, niestety... Cieszę
0: się w takim razie, że, że już się módka. czujesz lepiej. Mam nadzieję, przynajmniej fizycznie, że to już, to już lepiej. Tak,
2: tak. Psychicznie, psychicznie też już lepiej, mm -hmm. no wiadomo.
0: No tak. Ja myślę, Powiedz mi, wspominam. był w twoim czasie, przepraszam, w twoim życiu taki moment, że nie biegałeś? To się kiedyś musiało zacząć? Czy nie wiem, pamiętasz, że już od wcześniej podstawówki to cię to się kręciło, czy... Wstałeś któregoś dnia nie, z nie, nie, kanapy,
2: nie, nie, nie. Nie. bo byłeś
0: za gruby na przykład. To jest bardzo często taka, taka motywacja. Sam tak zaczynałem, dlatego, dlatego pytam.
2: To jest tak, że ja zawsze byłem w jakiś sposób aktywny, ale różne aktywności uprawiałem. Nie, nie trenowałem biegów w podstawówce ani w liceum, czy nie hmm. miałem tej kariery juniora, juniora młodszego. Może tak, zacznę od tego. Zacząłem biegać w wieku 33 lat. Czyli to jest y, późno, ale przez całe liceum na przykład bardzo aktywnie jeździłem na rolkach. Byłem takim okay. to jest
0: Spodnie e, takie, z krokiem w kolanie
1: i, i, i tak dalej? E, e, tak, 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 tak. było, było.
2: I to tak wyczynowo, to znaczy, to była taka jazda rzeczywiście efektowna i tam też kontuziogenna, szczerze mówiąc. Później na studiach, chyba na drugim roku studiów, e, moja obecna żona, wtedy jeszcze no, no, dziewczyna, namówiła mnie na jogę. E, I ja tą jogę przez 8 lat ćwiczyłem, bo mi się bardzo spodobało. Po się super czułem, bo ja uwielbiam się rozciągać, e, uwielbiam e, się e, ten e, mobilizować.
0: To chyba dobrze jak się jest biegaczem, nie? Bardzo to, to rozciąganie. Się... Mam wrażenie, że to jest taki bardzo tak, często tak, tak, pomijany tak, tak. element ja myślę, że, że... w karierze biegowej.
2: Trochę tak, ale to może o tym hmm. jeszcze dojdziemy do tego, ale no i z tą jogą było tak, że to było wszystko fajne, ale ja już wtedy zacząłem jakby rywalizować. No i o się nie rywalizuję? Ja jednak chyba tego potrzebuję w życiu rywalizacji. Więc starałem się na przykład wykonywać trudniejsze asany niż inni, być jakby bardziej rozciągnięty, zrobić szpagat jak inni nie umieją, zrobić szpagatu, no to wszystko u mnie grało. Więc miałem takie mieszane uczucia, że to nie jest do końca moje miejsce. A potem się urodziła moja córka, trochę było mniej czasu, żeby jeździć na takie zajęcia jogi, a ja sam w domu to rzadko ćwiczyłem. Więc któregoś dnia, to była jesień, chyba spadł pierwszy śnieg, a ja stwierdziłem, że jest tak pięknie, że ten pierwszy śnieg spada, że wyjdę sobie pobiegać. No i, Bo to jest taka aktywność, którą znałem. Ja tam miałem kilka takich biegów ze znajomymi w życiu, takich treningowych, więc wiedziałem, co trzeba zrobić, żeby wyjść biegać. Trzeba założyć dres i wyjść biegać. No to wyszedłem, potem drugi dzień, trzeci, potem zacząłem czytać o tym i tak trochę... Wsiąkłem, bo, bo fajna aktywność. Zaczęło się tak, że wtedy miałem taki okres, że rzeczywiście przez chyba rok nie miałem jakichś regularnych zajęć, a tutaj się pojawiła taka możliwość aktywności, to zacząłem biegać. No i potem zacząłem czytać internet, zacząłem mhm. się tym bardziej interesować. Ktoś mnie namówił na pierwszy półmaraton warszawski. I, okay. No i, tak no i
0: dalej pojawił się trener biegania w którymś momencie, tak? Już... Nie tylko bieganie, a, a no dobra. udzieranie innym pola, tak Zarabianie już wręcz na, na tym bieganiu, można powiedzieć.
2: To było tak, że w pewnym momencie potrzebowałem i chciałem osiągnąć większy postęp, mieć mm -hmm. lepsze wyniki. tak? Więc to, było, to był rok 2014, ja tak zacząłem w okolicy 2012 roku sam biegać, czyli taki 2013 to sam sobie przebiegałem, 2014 na początku też i już całkiem jakieś wysokie te miejsca się zaczęły pojawiać, jakichś tam górnych czasem mm -hmm. na 10% stawki. Więc napisałem do Mateusza Jasińskiego, który był takim w internecie znanym, powiedzmy, człowiekiem w tych kręgach, o którym wiedziałem, że on też przygotowuje zawodników, rozpisuje plany online, napisałem do niego, on się odezwał i umówiliśmy się na spotkanie i, i, i zaczęliśmy łapać bardzo dobry kontakt. Chciałem, żeby je trenował, rozpoczął pisanie mi planów. To było na arkusza Google Docs. Te plany mi się bardzo spodobały, bardzo mi się spodobały nowe treningi, o których nie znałem. Takie treningi interwałowe, jakieś przebieżki, podbiegi, to wszystko usystematyzowane mm -hmm. w jakiejś kolejności, z jakimiś instrukcjami, jak wykonać rozgrzewkę, jak po ilu minutach zacząć te interwały w ogóle. No, to było coś, czego ja wtedy zupełnie nie wiedziałem, więc jak mi się to bardzo spodobało, zobaczyłem jaki jest efekt, że to jest bardzo skuteczne. Wtedy po raz pierwszy właśnie po miesiącu takich treningów złamałem 40 minut na 10 kilometrów. Mm -hmm. Że to też już jest fajny wynik dla amatora. No i zaproponowałem Mateuszowi, że to jest super, a ja jestem programistą. Ja mógłbym ułatwić sobie pracę i sobie pracę, znaczy sobie jako zawodnikowie, a później moglibyśmy to wykorzystać. Zrobię taki, taką aplikację. Do mm -hmm. trenowania online będziemy mieć portal, znaczy właściwie wtedy jeszcze o portalu nie było mowy, tylko po prostu zastąpić te Google Docs takim dedykowanym narzędziem, w którym trener rozpisuje plany zawodnikowi, zawodnik może komentować, dostaje się powiadomienia mailowe, dodaje się jakieś statystyki z treningów, żeby trener widział, mm -hmm. no żeby tak ułatwić pracę, bo Google Docs miało pewne tam wady na dłuższą metę. Mateusz na to przystał i rozpoczęliśmy coś takiego, to dosyć szybko powstało, później powstał do tego jakby portal trener biegania w takiej swojej pierwszej odsłonie, to było na takim komercyjnym szablonie mhm. kupowanym, takim graficznym, no bo ani ja nie jestem grafikiem, ani Mateusz a i i stosunkowo szybko to zdobyło mhm. popularność, zaczęliśmy tam nowych zawodników przyciągać, nowych trenerów I, i naprawdę rzeczywiście zarabianie było na tym bo zarabialiśmy po pierwsze na, na tym, że zawodnicy płacą mhm. za trenowanie i mają dla siebie oczywiście zmianę no, życia często naprawdę, bo z wieloma zawodnikami ja cały czas jestem w kontakcie są moimi przyjaciółmi teraz co prawda, ja sam nie trenuję mhm. nikogo, to od razu mówię, że, że ja jestem tutaj takim, taką osobą, która to spina od strony informatycznej i teraz jako jakby główny prezes zarządu, ale sam nie, nie tytułuję się mhm. trenerem i nikogo nie trenuję. I przez parę lat prowadziliśmy to wszystko. Było spoko, chociaż, no, tak jak ja miałem swoje przemyślenia kiedyś z jogą, to Mateusz też chyba miał swoje przemyślenia i to się od jakiegoś czasu już zaczęło. On zajął się po prostu czymś innym. I w pewnym momencie stwierdził, że on się chce zajmować jednak holistycznym podejściem do zdrowia, organizmu, ćwiczeń. Nie chce się skupiać na bieganiu. Także mhm. ja przejąłem trenera biegania, a Mateusz sobie rozwija swoją praktykę zawodową w pomaganiu ludziom w inny sposób, jeśli chodzi o diety, akupunkturę i ćwiczenia niededykowane mm -hmm. na jeden sport, tak jakby. Co zresztą szanuję bardzo, z tym, że ja jestem <laughs> bardzo skupiony na bieganiu. I, I ja, jeśli chodzi o trenera biegania, to chciałem mieć coś, co będzie mm -hmm. oczywiście
0: Rozumiem. o tym i tylko. Powiem ci, że ja byłem lekko zdziwiony nawet tym, że Mateusz już nie jest zaangażowany w trenera biegania, bo... No to była taka osoba, którą gdzieś kojarzyłem od dawien dawna, jak sam kiedyś wpisałem w Google, jak biegać. Mhm. Później mhm. Była, była cała przygoda z Krzyśkiem Gonciarzem, tak? I, i, i przygotowaniem do, do, do startów.
2: Tak, tak tak tak, tak, tak. tak. w
0: którymś momencie, o, to już Mateusz nie biega. Mateusz zajmuje się teraz czymś zupełnie innym. Właściwie, nie wiem, czy nie biega, ale już nie zajmuje się trenerem biegania, już nie zajmuje się konkretnie tą działalnością trenerską.
2: Tak, tak, tak. Tak, już nie. Mm. To czy biega? No, biega sobie, biega dla zdrowia, dla mm. dobrego samopoczucia. Cały czas ma to we krwi. Tylko, że Mateusz to no robił od tak. nastolatka, tak? On to robił na wyższym poziomie i jak przygotowywał się do takich zawodów, mm -hmm. no, czy profesjonalnych, jak się wejdzie na pewien pułap, a później się troszeczkę odpuści, to yy, ciężko no jest tak. wrócić na taki poprzedni poziom, takiego zawodowego biegania, tego reżimu treningowego. Jak się nie chce być zawodowym biegaczem, to nie ma w sobie takiej motywacji, żeby to robić, a poza tym Mateusz jest osobą, która jest strasznie ciekawą mm -hmm. świata. Odkrywa, odkrywa mnóstwo rzeczy wokół siebie, bardzo się w nie angażuje i on pewnie jeszcze nieraz znajdzie coś, co mu się bardzo spodoba i to jest fajne, że on różne rzeczy robi. No ale niestety, mówię niestety, bo ja bardzo żałuję tego. No, nie chcę się zajmować na przykład mm -hmm. bieganiem w takim stopniu, jak no tak. kiedyś.
0: Wspomniałeś wcześniej o tym, że twoi znajomi biegacze, oni ci powiedzieli jak biegać, tak? Zakładasz dres, buty, idziesz biegać, tak? I to się jakby do tego, tego sprowadza ale mnie się wydaje, bo nawet nie jestem pewien, bo sam też miałem krótką przygodę z bieganiem, mam nadzieję, że jeszcze do niej wrócę. Nawet tutaj można tych fakapów trochę popełnić, tak? Że wstanie z kanapy założenie butów i pójścia na przebiegnięcie pięciu kilometrów może się skończyć lekkim zmęczeniem czy zakwasem, ale może też się skończyć już nawet jakimś problemem ze zdrowiem, tak? Powiedz mi, z twojego doświadczenia mm -hmm. albo z doświadczenia ludzi, z którymi miałeś okazję działać, współpracować, jak, jakie, są, jakie są te najczęstsze błędy, które się popełnia w momencie, w którym zaczynamy biegać? To, to się zrobiło bardzo modne w ostatnim czasie, bieganie może nawet już teraz troszeczkę mniej, ale było takie, że był po prostu bum i biegali wszyscy i wszędzie. I to jest super, że, że tak dbamy o swoje zdrowie, ale mam wrażenie, że nawet jak się, jak się zaczyna, można, można naprawdę, mówiąc brzydko, dać ciała tak I, i to się może dla nas niekoniecznie fajnie skończyć.
2: Bardzo ładnie kiedyś to mój kolega określił, że wszelkie tego typu problemy i fuck upy są związane z taką angielską sentencją too much, too soon, too fast, too hard. I chodzi o to, że wychodzimy biegać, zawsze biegamy na początku za szybko. Trzeba zwolnić. To po pierwsze. Po drugie, bardzo często wstajemy z tej kanapy po iluś tam latach pracy no tak. w biurze. Mamy nadwagę. Mamy mięśnie a przede wszystkim stawy, kolanowe i skokowe, zupełnie nieprzystosowane do tego wysiłku. Także wtedy ten za szybki bieg, no to oczywiście skończy się bólem. No niestety prawda jest taka, że to wszystko wymaga pewnego czasu i cierpliwości na początku, żeby powoli w to wejść. Mateusz napisał taki bardzo fajny poradnik, jak zacząć biegać. No i tam są wskazówki, żeby zaczynać od marszobiegów. Minuta Truchtu, minuta marszu. Potem dwie minuty truchtu, minuta marszu i tak z tygodnia na tydzień mm -hmm. sobie to robimy. Oczywiście nie znam osoby, która by tak zaczęła biegać. No, nie da się wszystkiego zrobić w 100% poprawiać. Ja na nawet
0: próbowałem w ten sposób, ale. Ee... To szło za wolno, wiesz? To właśnie to dokładnie to, co powiedziałeś. Ja chciałem. Ja chciałem mieć te postępy no. szybciej, tak? A tak to mówię, przecież nawet przebiegnięcie piątki w takim tempie, no to będzie trwało w ogóle nie wiadomo ile, tak? Powiedzmy, że w te pół godziny się wyrobię.
2: Mhm. Tak, tak, tak. No trzeba, trzeba na te pierwsze piątki rzeczywiście po 40 mhm. minut sobie nawet poświęcić. To będzie zdrowiej. No. Powiem tak, że ja... Nie, nie jestem przekonany, czy y, robienie błędów i uczenie się na własnych błędach jest takie złe. Myślę, że głównym problemem, jeśli chodzi o naszą aktywność fizyczną, jest y, brak odpowiedniej motywacji. Jeżeli ktoś mhm. złapie zajawkę do biegania, to nigdy bym go nie zniechęcał tym, że A, ale powinieneś od marszu biegów zacząć mhm. albo powinieneś coś tam. Niech zacznie jak chce, niech mu się to podoba niech go pobolą te kolana trochę trzeba troszeczkę może jakby ryzyka tutaj podjąć, ale niech pozna swoje ciało, niech popróbuje, będzie wiedział, że jak przesadzi tego następnego dnia i następnego dnia będą bolały kolana przy schodzeniu po schodach na przykład ja mhm. wszystkie stadia przeszedłem bólu, kontuzji na najrozgrzanych mięśniach, no na całe szczęście nigdy nie było to coś trwałego to znaczy nigdy nie miałem więcej niż jakby Dwa miesiące z kontuzją i chyba nigdy też w tym wszystkim nie miałem więcej niż miesiąc bez biegania. Raz był miesiąc. Także ja miałem, uznaję, że dużo farta w tym wszystkim, bo jak słyszę czasami historię, że człowiek pół roku nie biegał, bo się leczył, to, to już dla mnie jest szacunek. A są i dłuższe okresy, są już nawet półtora roku. Przerwy na przykład związane z jakimś przeciążeniowym złamaniem albo z jakimiś problemami z kręgosłupem. Tak jak mówię, ja nie trenuję ludzi i nie znam się dokładnie na wszystkich aspektach takich fizjoterapii, Myślę jednak, że większym problemem społecznym jest brak motywacji i, i wmawianie sobie, że nie mam czasu na aktywność fizyczną, albo właśnie, że mi się nie chce, bo pada, bo zimno, bo za gorąco, bo wieje, bo nie mam gdzie, bo nie mam butów, bo nie mam dresu, bo ten dres jest za stary. No, wymówek jest cała masa. Jeżeli ktoś chce biegać, to niech biega i niech go powolą te kolana. Niech zrobi sobie te Upy, które tak naprawdę będą takimi małymi lekcjami, które doprowadzą do tego, mm -hmm. że pozna siebie lepiej i w rezultacie no, to wszystko na, na zdrowie mm -hmm. wyjdzie w długim terminie, tak uważam. Inna sprawa, że każdy z nas jest indywidualnością yy, i ma też różną przeszłość. No, jeżeli ktoś na przykład mu, mówi mi, że a, ja nigdy nie biegałem, a w rok sobie doszedłem o, do złamania 40 minut na dychę, no dobra, no ale wcześniej na przykład grałeś mhm. piłkę 8 lat. No. no to wtedy jasne, jak ktoś rzeczywiście nic nie robił sportowego, postępy idą wolniej, trzeba na siebie dużo bardziej uważać. Każdy z nas jest inny. Mogą być różne problemy. No, ludzie mogą mieć na przykład problemy z tarczycą, w których wysiłek fizyczny mm -hmm. jest groźny. No, muszą o tym wiedzieć. Ludzie mogą mieć problemy z wadami serca, które podczas biegania potrafią wyjść. Mogą być omdlenia. Zresztą raz byłem świadkiem czegoś takiego. jak Kibicowałem na triatlonie i, i, i byłem świadkiem jak zawodnik na rowerze. W pewnym momencie zwolnił Kurczę. i tak na rowerze się przewrócił. Dostał ataku serca, był reanimowany i tak naprawdę wtedy zmarł. To, to, to była dla mnie taka historia, która mną wstrząsnęła, bo ja, ja byłem osobą, która akurat stała mhm. przy barierce. Obserwowałem kolarzy po prostu na triathlonie podczas tej jazdy i to się stało przy mnie. Ja podleciałem do niego, zadzwoniłem po pogotowie Pogotowie tam przyjechało po paru minutach i go tam defibrylatorem ratowali. Go wyratowali, on odzyskał tą akcję serca, ale potem w karetce jeszcze jak go wyźli do szpitala, to
1: mm -hmm.
2: zmarł, to serce jednak nie wróciło do tego rytmu. Także tutaj mówimy sobie wesoło o tych problemach z kolanami, a mogą być naprawdę poważne jeśli chodzi o badania serca to jednak radziłbym to zrobić, bo to jest coś takiego, jeżeli się nie uprawiało żadnego sportu wcześniej, nie zna się na siebie na tyle, co się dzieje podczas dużego wysiłku, a pierwsze biegi to mm -hmm. będzie duży wysiłek, nawet w tym tempie 40 minut na piątkę. To ta wada serca jednak może wyjść, bo to, że sobie skręcimy kostkę, to, że sobie nadwyrężymy kolano, to przejdzie po paru dniach, ale z tym sercem to nie ma żartów. Także jeżeli się nigdy nie miało badań serca, to nie, to mm -hmm. raczej sugerował, No Właśnie chciałem Cię o to zapytać, nie, bo w bardzo
0: wielu poradnikach jednak jest ta adnotacja, tak? I czasami zdroworozsądkowa, czasami to jest zabezpieczanie się twórców, ale no, liczę na ten zdrowy rozsądek, żeby tak, pójść tak, tak. do lekarza, żeby się zbadać, przede wszystkim to serce. To się bardzo często pojawia. Mam wrażenie, że cała masa ludzi to bagatelizuje, tak? No, no, no gdzie na no, 5 kilometrów, no przecież to ani dużo, ani daleko, ani jakiś tam szczególny wysiłek. E, zwłaszcza, że są ludzie, którzy mogą nas nakręcać do tego, albo wręcz zawstydzać, no co ty na no, piątki nie przebiegniesz. I tak jak mówisz, no, ty byłeś świadkiem, wręcz uczestnikiem no, finalnie tragicznej sytuacji tak? związanej z, z,
1: tak, ze sportem. Tak,
2: tak. To jest tak, że my często mamy te badania wykonywane przy jakiejś okazji, więc wiemy. Ja akurat miałem w życiu wiele tych badań, bo jako dziecko byłem dosyć chorowity. To była astma, takie różne historie z alergią. W ogóle mi powiedziano kiedyś, że ja to... W ogóle na WF nie powinien chodzić i, i, a sportu uprawiać to już w ogóle zapomni. <grym> no, także miałem tych badań serca mhm. wykonanych sporo w życiu, także ja że już wiedziałem, że akurat tutaj nie mam problemu. Ale, no ale, z tym rzeczywiście jest tak, że można o tym nie wiedzieć, bo jeżeli ktoś nie wiem ma krótszą nogę jedną, prawda, i wobec tego potrzebuje innej wkładki do buta, o tym wiem, wierzy. No tak. ale, ale sercem można po prostu nie wiedzieć, a, a przy wysiłku to wyjdzie. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś uprawiał aktywnie jakiś sport, nigdy nie miał badań, no ale nie wiem, całe życie zajmie na to w zawodach pływackich startował i, i pływał jako dziecko, no to jest raczej pewne, że nie ma jakiejś wady ukrytej.
0: Ale jeśli wstajesz czasie... z kanapy po 20 latach, to lepiej o tego kardiologa zahaczyć w takim razie.
2: Tak, 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 tak. Zresztą tylko y, też jest y, tak, że y, trzeba by było do dobrego kardiologa, to znaczy wśród biegaczy to jest taka norma, że, że się wie, że nie do każdego lekarza no tak. można pójść. Bo jak się pójdzie do takiego zwykłego ortopedy, prawda, boli mnie noga. Jak pan biega, to boli? Tak. A jak nie, to nie biega, biega, to nie boli? No tak. nie boli. No to niech pan nie biega. Czyli
0: dedykowani lekarze tak dyskusja, dla tak? sportowców? To w, to w ogóle... Mówisz o dedykowanych Ska? lekarzach dla, dla sportowców bardziej w tym momencie?
2: Na to rzadko kto sobie może pozwolić tak naprawdę o takich dedykowanych lekarzach, do takich dedykowanych lekarzy, ale rzeczywiście lepiej jest zrobić badania u kogoś mhm. poleconego. No są badania medycyny sportowej oczywiście, tylko że to pewnie w dużych miastach no tak. tylko. Są ludzie, którzy zachęcają i kardiolodzy ogólnie zachęcają do, do wysiłku fizycznego. To raczej chyba ortopedzi tacy zwykli no tak. zniechęcają do tego, ale kardiolodzy raczej, mm. raczej zachęcają podobno że bardzo rzadko jest pada od kardiologa taka diagnoza że nie powinien pan biegać tylko czasami może paść taka diagnoza że do ekstremalnego wysiłku nie powinien pan pani podchodzić bo to jest groźne może pan pani biegać mhm. rekreacyjnie ale żeby tutaj na wysokie miejsce w maratonie przez 3 godziny, prawda? Zamęczać się, to, to będzie groźne mhm. dla zdrowia Rozumiem. i życia. Ale 10 km codziennie po lesie, bardzo wskazane, więc. To okay. różnie może być. Ja,
0: chciałem Cię zapytać o to, czy Twoim zdaniem zawsze się biega po coś? Czy wiesz, to jest po to, żeby udowodnić coś sobie albo innym, żeby poprawić sobie zdrowie, schudnąć? Zawsze jest jakiś taki nadrzędny cel, tak, czy po myśl... prostu biega się dla samego faktu biegania?
2: Tak, myślę, że <śmiech> nie. Myślę, że zawsze jest jakiś cel, tylko one są bardzo, bardzo różne. Zawsze jest cel, bo, bo jakby nie było celu, to to jest głupie. Wyjście, żeby pobiegać. No, po co? A w tym czasie mogę przecież popracować, a w tym czasie mogę się zająć z dziećmi, mogę posprzątać. Mogę coś innego zrobić. W ogóle wyjść i biegać mm -hmm. po co? Jak się nigdzie nie spieszę. No, no nie, mm -hmm. bez celu się nie biega, tylko że celem może być tak. Dobre samopoczucie. Super cel. Schudnięcie, też bardzo fajny cel. Trening. Trening mm -hmm. do zawodów, tak? To, to jest powiedzmy ten mój cel oprócz niżej wymienionych oprócz chudnięcia, bo ja akurat schudnięcia nie mam problemów. I, i, i myślę że tak, że każdy ma w tym jakiś swój cel. To może być też cel towarzyski. Mam bardzo wiele wielu znajomych, którzy wkręcili się w bieganie w grupach, spotykamy się na przykład dwa razy w tygodniu na jakichś treningach, biegamy razem i rozmawiamy i przez godzinę sobie gadamy. I to jest bardzo fajne no spotkanie tak. towarzyskie.
0: Ja zawsze biegałem sam, więc dla mnie nigdy tego aspektu towarzyskiego nie było, ale faktycznie no to też, też, też może być super opcja. I właśnie chciałem cię o te cele teraz podpytać, no bo zawsze się biega po coś, ale można też popełnić szereg, może nie szereg, są błędy, które możemy popełniać, które będą nas od tych celów oddalać. Pomimo tego, że nam się wydaje, że robimy wszystko... Tak jak, tak, jak, tak jak powinniśmy. Pierwszy przykład z brzegu, dieta, albo sprzęt może pierwsze dwa. Dieta i sprzęt to są takie rzeczy, które bardzo często przychodzą do głowy, za każdym razem jak jak się bierzesz za jakikolwiek sport to to co ci wszyscy będą mówili dieta, 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 dieta dopiero później jakby cała reszta zwłaszcza jeśli chodzi o te takie wyniki związane z twoim zdrowiem, twoją sylwetką to to się zawsze gdzieś tam pojawia w ogóle absolutnie na najwyższym miejscu łącznie z tym co jest przed treningiem co jeś po treningu, ile po treningu, jaki baton o której i tak dalej i tak dalej biegasz od dawna więc na pewno masz to już rozpracowane w najdobniejszych szczegółach.
2: Tak, tak. Ze wszystkiego można zrobić profesurę, to prawda, z diety do, do biegania też, no ale tak. Z dietą rzeczywiście jest związane sporo, można powiedzieć, takich fuck-upów, nauczek. Z mojego życia to są takie dwie podstawowe. Albo zjem coś, co mi potem mm, będzie tak zwane mhm. siedziało na żołądku albo spowoduje, że... Będę musiał przerwać bieg i gdzieś szukać prawda, możliwości załatwienia się. I jednym z moich takich, powiedzmy, fakapów było to, że przydarzyło mi się to dwa razy na zawodach, które musiałem niestety trochę ukończyć. Na wyższym, mm -hmm. na dalszym miejscu niż to mogłoby się zdarzyć, gdybym nie musiało skręcić do lasu, więc to żywienie prawda, jest ważne. Ale fajne jest to, że samo bieganie wymusza zmianę diety, więc to, to mhm. człowiek od razu widzi, że jak zaczyna biegać i na przykład przed biegiem zje sobie jakiegoś fast fooda, kebaba mhm. albo w McDonaldzie albo KFC, to potem na treningu mhm. będzie się czuł źle. I to jest coś takiego, że po jakimś czasie jak się regularnie biega, to się po prostu automatycznie przechodzi na tryb zdrowszego żywienia, no, 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 bo, bo się inaczej nie da, bo, bo to będzie przeszkadzało. A drugi fakap jest, jest trochę z innej strony. Niedostateczne odżywianie. Człowiek chce schudnąć
0: bardzo. No właśnie, głodzimy się wtedy
2: Więc często, katorżniczy wysiłek. Deficyt kaloryczny, tak. tak To jest bardzo niebezpieczne. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że pobiegłem sobie, to było lato, do lasu. Oczywiście bez żadnej butelki wody, bez żadnego żelu batonu i... i, i. W pewnym momencie się ten bieg jakoś wydłużył, trochę nie oszacowałem odległości, trochę się w tym lesie pogubiłem i po 16 kilometrach biegu w upale bez łyka wody, bez picia, ja dostawałem już mroczków przed oczami. Byłem jeszcze daleko od domu, a mi się normalnie ciemno zaczęło robić, bo byłem odwodniony, nie miałem już glukozy jakby. To były początki biegania i 16 kilometrów wtedy w upale to był dla mnie już ekstremalny wysiłek. Telefon mi się wiadomo. rozładował, a ja już chciałem, chciałem dzwonić do żony, żeby ona po mnie przyjechała samochodem, bo ja nie ten rad wrócić. I, I w ogóle była taka akcja, że ja dobiegłem do jakiejś takiej wiaty w lesie, którą znałem. Wiedziałem, że ona jest 3,5 km ode mnie od domu, I, i tam przy śmietniku leżało jabłko. Jak ja się na to jabłko rzuciłem. Kurczę. Żeby dostarczyć odrobinę tego cukru. Boże, wiesz jakie to jabłko było? Domyślam się. To było najsłodsze jabłko w moim życiu. I, I słuchaj, ja zjadłem to jabłko i dotruchtałem do domu. W domu pierwsze co zrobiłem, to otworzyłem taką szufladę ze słodyczami. Zjadłem pół czekolady i wtedy mi mózg zaczął myśleć. Dopiero... No więc e, tego typu rzeczy są związane z odżywianiem. To Ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak mogę się wyczerpać energetycznie i że to jest takie groźne, że ja mogłem w mm -hmm. tym lesie gdzieś zasłabnąć, w upale, być odwodnionym i tak dalej. No inna sprawa to jak już jest się zawodnikiem i na tych zawodach chce się wypaść jak najlepiej, to człowiek jest niedożywiony poprzedniego dnia e, za bardzo sobie się jakby mm -hmm. nie naładował węglowodanami no to w takim półmaratonie to się po prostu energia kończy. Wyczerpuje się bateria, nagle się przestaje biec w swoim tempie, bo... Nie masz czego bać energii.
0: Mhm. Coś
2: dzieje. No nie, 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 tak, nie wiadomo co, nie masz zadyszki, nogi masz prawne, wiesz, że przetrenowałeś cały sezon, a nie masz z czego biec. No, nie, nie najadłeś się poprzedniego dnia, więc nie można wprowadzać też te tutaj mhm. skrajności, tak? Czyli tak, odżywiać się zdrowo, ale też jeść dużo. Jak się no dużo biega, trzeba dużo Chciałem jeść. cię
0: zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo miałem no w swoim życiu parę przygód z siłownią, one się nigdy nie kończyły jakoś tam spektakularnie, ale każda rozmowa z trenerem, jak się tam przychodziło, no to okej, okay, ustalasz plan treningowy, ustalasz względne menu, przy czym to wiadomo, no, ryż, kurczak i, i, i tak w kółko. I zawsze jest to pytanie, a suplementacja? I powiedz mi, jak jest suplementacją ubiegaczy, bo to jest coś, co mi jakby nigdy nie przychodziło do głowy. W siła siłownie rozumiem. Tu białko, tu jakieś amino... znaczy, białko, aminokwasy. tu jakieś białko, tu, tu coś na, na wspomaganie regeneracji. Jak to jest w przypadku biegaczy? Czy może inaczej, czy brak takiej suplementacji to jest błąd, problem, czy raczej damy radę bez, czy na przykład wyniki, które będziemy osiągać będą dużo, dużo słabsze, jeśli faktycznie nie będziemy się wspomagać?
2: Dobrze, powiem tak, że nie jestem ekspertem od dietetyki i od suplementacji. Moją odpowiedzią jest na pewno damy radę naturalnie, jedząc zdrową, mając zbilansowaną dietę Inna sprawa jest tak, że amatorzy, w tym również ja, bardzo, bardzo chcą robić wszystko, mm -hmm. żeby poprawić swoje wyniki. Także ja w swoim życiu testowałem różne związania suplementacyjne od brania właśnie minerałów, witamin dla sportowców poprzez różnego rodzaju takie preparaty białkowe, aminokwasy BCA, beta-alaninę, kreatynę. Nie wiem, czy mm -hmm. to wszystko działało. Okay. Kiedyś usłyszałem w innym podcaście o biegaczach takie bardzo fajne stwierdzenie. Mniej fantazji, więcej treningu. Okay. To trening tutaj robi robotę, a suplementy czy nie zrobią roboty. Chociaż jeżeli w to wierzysz, to pewnie...
0: Placebo jakieś tam jest, tak? To
2: to da, no. Tak, tak, tak. Wiem, że można z tym przesadzić ostro. Można sobie na przykład trochę przeciążać wątrobę jakimiś suplementami. Za dużo y, witamin, na przykład za dużo magnezu też powoduje jakieś problemy. Także jakby się tego bardzo dużo na skurcze mm -hmm. łykało, to, to można sobie jednak przedawkować ten magnez, a skurcze tak naprawdę są z innego powodu, bo jesteśmy na przykład w biodrach mm -hmm. zamknięci. Okej. Okay. I źle z, mamy złą technikę biegową, to nie magnezu nam brakuje, tylko
0: okay, no Czyli tu też można bez konsultacji, no. no bo w takim wypadku warto na przykład skonsultować się też z trenerem, który nam, nam znaczy okej, okay, sam tego nie wyłapiesz, ale jeśli będziesz Aha, pracował no z trenerem, to on będzie w stanie wyłapać, że masz prawdopodobnie z, z, złą złą pozycję, tak? Tak,
2: tak, tak. Trener albo tak naprawdę jest teraz dużo takich ofert badania techniki biegowej no fizjoterapeutów, także myślę, że to warto zrobić, bo, bo to, że gdzieś Cię boli, albo gdzieś Cię skurczy, łapią, to często jest wynik w ogóle dwa stawy wyżej mm. lub niżej. Chodzi o to, że problemy ze ścięgnem Achillesa na przykład, albo z rozcięgnem podeszwowym, to mają swoje źródło w biodrach, a nie w stopie, prawda? I więc do tego badania takie techniki biegowej są fajne, ale to jest wszystko na takim poziomie, gdzie chcesz rzeczywiście rywalizować, mm -hmm. mieć wyniki. Do takiego biegania dla przyjemności, to serio to jeszcze nie... No,
0: Za dużo, to już przesada. Mhm. Nie potrzeba aż tak mhm. się... Do... A powiedz mi kwestia sprzętu. Wiadomo, że ja mam wrażenie, że czasami jak się tego posławskiego, no to jest, jest w tym trochę marketingu, że te buty to to. Znaczy, powiedzmy, że w tym przypadku mówimy, nie wiem, 95% sprzętu tego biegowego to są, to są buty, tak, no bo koszulka czy spodenki nie wpływają tak mocno na technikę biegu. Okej, okay, one, one źle dobrane mogą tak. też ci zrobić krzywdę, mogą cię poobcierać i tak dalej, i tak dalej, ale tym, co może ci zrobić no, największą no, no. krzywdę, to jest potencjalnie to obuwie. Chciałem cię zapytać, czy tak naprawdę jest? Czy możemy popełnić błąd, źle dobrać obuwie pod to, jak na się nasza stopa układa i się nabawić kontuzji, albo czy ty miałeś z tym styczność? Czy to jest, czy tak, to jest tak, trochę tak. marketingu sprzedawców w Decathlonie, czy, czy no, dedykowanych sklepach biegacza, bo wiadomo, że no, tych też mamy mnóstwo w tym momencie.
2: No, jest tak, że ze swojego samopoczucia i potwierdzonych przypadków u moich znajomych jest tak, że buty Potrafią mm -hmm. zrobić kontuzję. To prawda. I tutaj tu nie ma e, rzeczywiście, nie mam co do tego wątpliwości. Doświadczenie moje i moich znajomych wskazuje, że jest to bardzo ważne, ale też bardzo mm -hmm. indywidualne. To znaczy, musimy dojść do tego e, sami, jakie buty nam odpowiadają. To jest trudna droga i będzie w tym e, e, trochę fakapów. Czasami kupimy buty, które po prostu nam nie będą leżały. Na przykład ja. E, Kiedyś super nowe buty, prawda, drogie dostałem i, i, i pierwszy trening i pęcherze na nogach, drugi trening powiększyły się. No po prostu no mam te buty cały czas, używam je do koszenia trawnika, bo jak chodzę to nic się w nich nie dzieje, ale te biegania się nie nadają. Inne buty z kolei z tyłu tak mnie jakoś naciskały na ścięgna Achillesa, że jakbym ja miał je na początku i zaczął w nich biegać, to moja kariera biegowa by się skończyła po paru tygodniach i stwierdziłbym, się, że, ja że do biegania okay. się nie nadaje, bo mi ścięgną Achillesa siada. A to było tylko w tych butach, one po prostu miały tam z tyłu za bardzo, mm -hmm. za sztywno. A to są fajne buty podobno i ludzie je polecają, ale akurat na moją stopę, na moją nogę mm -hmm. nie pasowały. E, inna sprawa to są te buty podział dla pronatorów i supinatorów, w zależności od tego jak skręcasz e, nogę. To też może powodować problemy i zresztą ja chyba w tym roku, jak zwiększyłem ten kilometraż bardzo, bardzo i przez 8 tygodni biegałem po 140 kilometrów tygodniowo, to moja pronacja zaczęła jednak powodować problemy, bo ja zawsze jakoś stwierdzałem, że pronacja, supinacja, jeden pies, ja będę biegał w neutralnych, mm -hmm. co tam... I to mi zawsze działało, ale jak szedłem na 140 kilometrów tygodniowo, to nagle się posypało i teraz sobie z większą stabilizacją jednak buty kupiłem, jest lepiej. Też nie jest lepiej. Także to, co mówisz, jeśli chodzi o te buty, to ma duże znaczenie, ale po pierwsze, nie ma znaczenia cena. Mogą być buty za 1000 zł i za 200 zł i te za 200 mogą być dla ciebie lepsze, mhm. zdrowsze i szybsze. A te za 1000 będą ci służyły do koszenia mhm. trawnika bo akurat twoja stopa źle będzie je przyjmowała. Druga sprawa jest taka, że buty warto ogólnie zmieniać. Jak jesteś takim biegaczem jak ja, że dużo biega, ja mam w domu już chyba z osiem par butów i sobie czasami zmieniam, bo ja też nie uznaję czegoś takiego, że buty
0: tysiąc kilometrów. No właśnie, no to chciałem zapytać. Mówiłem, że po tysiącu wyrzucić, Moje kupić buty... nowe, tak? ale ty to byś zrobił w 2,5 pół miesiąca, nie. tak? Nie, nie, nie.
2: Tak, tak. Ja bym to zrobił w 2,5 miesiąca ja bym na w butach zbankrutował. Nie, ja w butach biegam 3-4 tysiące spokojnie i sobie tak też czasami zmieniam, czasami założę sobie jakieś starsze. Warto zmieniać. A ogólnie też a propos tego, każdy taki ruch bardzo powtarzalny jest niezdrowy. Wobec tego na przykład jak w tych butach biegamy zawsze po tej samej ścieżce i to asfalcie, to będzie zawsze źle w porównaniu z tym, jakbyśmy raz pobiegli do lasu, raz na jakąś łąkę, raz mm -hmm. na asfalcie, żeby trochę pozmieniać. A bieganie w lesie po krosie tak zwanym, gdzie są korzenie, gdzie jest nierówna nawierzchnia, ten staw skokowy tak nam pobudza, on się na różne strony skręca, i to na dłuższą metę nas adaptuje i zabezpiecza przed kontuzjami. Czyli ogólnie bieganie i wzmacnianie stopy to jest mm -hmm. bardzo ważna rzecz. Także z tymi butami to masz rację, że to jest źródło wielu fuck upów. Ja jeśli chodzi o buty przeżyłem sporo i moi znajomi też. A inny jeszcze jest błąd, że kupujemy często buty tego rozmiaru do tych butów, w których mm -hmm. chodzimy. Ja jestem zdania, że jednak buty powinny być numer lub półtora większe, okay. zwłaszcza jeżeli planujemy starty w maratonie. Są ludzie, którzy są zdania innego, na przykład mój znajomy Paweł Żuk, który bierze udział w super ultra biegach, nawet ostatnio przebieg 5000 kilometrów w 49 dni. Okay. To jest taki najdłuższy, certyfikowany bieg. On twierdzi, że buty zawsze kupuje na rozmiar, bo jemu stopa puchnie, ale się nie wydłuża. Okej. Okay. Czyli on jemu zależy na tym, żeby wszerz, nawet sobie tam czasami podcina, coś modyfikuje sam, ale że nie wydłuży się. No, ja jestem jednak zdania, że numer półtora, razy, numer półtora większe są dobre i, i, i tak mam, że, że powiedzmy chodzę w butach takich rozmiarów 40-41, a, a biegam 42.
0: Okay. A to... Dzięki, cenna uwaga, dzięki muszę wypróbować w takim razie. Akurat mam podobny rozmiar stopy, także może. Hmm. Chociaż mi do tych do tego startu w maratonach jeszcze tro nie trochę, dużo brakuje.
2: No, w maratonie puchną, puchną mm -hmm. nogi. Jak będzie się miało buty za ciasne, to zaczną skurczyć w łydkach łapać co nie, i potem ten magnez i tak dalej. Ja to wcale to nie, to nie ten nie problem. To,
0: Ale widzisz, to jest. Jaki to jest zestaw naczyń połączonych, że nie zwracasz na to uwagi, okej? Okay, puchną mnie łydki. No tak jak mówię, będę się suplementował magnezem, a problem leży w bucie, problem leży okay. w biodrze. I jednak warto w takim momencie czasami pójść zasięgnąć o opinii ortopedy, dobrego, o czym już wspomniałeś no, wcześniej, niż, niż próbować tak, samemu, tak. samemu się leczyć.
2: No, Z, z, z tym sam, samoleczeniem to jest tak, że po pewnym doświadczeniu rzeczywiście każdy biegać jest takim swoim lekarzem, bo wie, że trzeba się zrolować, no tak. na przykład, bo ma spięte mięśnie, coś tam posmaruje, coś z, 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 wymrozi, prawda? No, Musimy sobie radzić sami, no. zwłaszcza teraz, teraz do lekarza no tak.
0: ciężko. Chciałem cię teraz podpytać o starty, no bo przerobiliśmy już ten etap e, trenowania i tak jak mm -hmm. mówiłeś, no trenujemy po coś, ty trenujesz właśnie po to, żeby mieć te coraz lepsze wyniki w startach. Jak to jest w samych startach? Czy, mm
1: -hmm.
0: Ok, no powiedzmy piątka, dycha się wydają takimi jeszcze w miarę bezpiecznymi dystansami. Oczywiście mówię to jako laik, gdzie Trudniej o zrobienie sobie krzywdy niż w przypadku dystansów no 21, maratonu czy ultra. Tam dużo więcej mam wrażenie może pójść nie tak, albo ten, no, ten przedział czasowy, w którym możemy sobie zrobić krzywdę jest zdecydowanie większy. Jakie są te twoje nauczki, jeśli idzie o starty? Bo o przetrenowaniu totalnym i starcie z kontuzją już mówiłeś. Co jeszcze ci się przydarzyło?
2: Tak, tak, tak. Dobra. Dobra, to jest bardzo fajne pytanie i akurat tutaj nieskromnie stwierdzę, że na właściwego człowieka trafiło, bo jeśli chodzi o dystanse, to jak mój trener mówi, ja chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która w zeszłym roku poprawiła się na 400 metrów i na 63 km i na wszystkich dystansach pomiędzy.
0: Czyli Gratulacje. Czyli ja
2: przedłużony sprint 400 metrów i 800, i 1500, 3000, i tak aż do 63 km mhm. i znam każdy dystans. Biegałem też na 100 metrów i na 200 metrów. I tutaj cię zaskoczę. Najbardziej niebezpieczny dla mnie z tych wszystkich dystansów to są mhm. właśnie sprinty. Półmaraton, maraton nie jest dla mnie niebezpiecznym dystansem. O, ultra to jest trochę osobny temat, ale 100 metrów to jest dystans, którego bym się bał, na przykład teraz pobiec autentycznie. Dwa razy w życiu to pobiegłem i, i, i bałbym się jeszcze raz mhm. to zrobić. Ze względu na to, że mam już 41 lat mój układ mięśniowy mógłby tego mhm. nie znieść. a Stosunkowo silne mam mięśnie, tylko jakbym się z, do tego wysiłku 100% takiego sprintu zmobilizował, to, to bym się ponadrywał. Biegam 400 metrów, które jest już ciut wolniejsze, ale... 400 metrów u mnie trwa minutę, a ja do tego potrzebuję 40 minut rozgrzewki. Okay. To takiej porządnej, to jest, to jest bardzo skomplikowana rozgrzewka, to jest 15 minut ruchtu, mobilizacja, pobudzenie siłowe, no, trzymanie spodni długich cały czas, tuż przed startem, ściąganie... No, to, to jest coś takiego, że bieg na 400 metrów wymaga tyle zachodu, a trwa minutę. I, i uważam, że dużo więcej jakby może pójść nie tak niż w półmaratonie. Okay. Chociaż te same zjawiska obowiązują, że się za szybko zacznie. Mm -hmm. 200 metrów można pobiec sprintem i po 200 metrach stanąć. No tak to mm -hmm. jest, że na maksymalny wysiłek stać człowieka przez 30 sekund. Jak się pobiegnie sprintem 200 metrów, to się nie dobiegnie dystansu 400. Mhm. W, w półmaratonie, jak się za szybko zacznie, się wolniej skończy. A nie ma tak, powiedzmy w moim przypadku, że, że będzie jakaś totalna katastrofa, a z 400 metrów to naprawdę można się przewrócić przed metą, bo, bo już tak kompletnie nic okay. nie ma. Każdy z dystansów ma mniej więcej coś takiego, że jak mija jego 2 trzecie, to jest największy mhm. kryzys. Czy to jest piątka, czy to jest dycha, czy to jest maraton. Jak są dwie trzecie dystansu, to jest najgorzej. No tak, wszyscy mówią
0: na tym odcięciu bo... w okolicach 30 km w maratonie, nie? że ten, ta, ta ściana. No tak,
2: to, ale odcięcie też doświadczasz, jak biegniesz na swojego maksa mhm. na piątkę. Jak mija trzeci kilometr, to, to nie wiesz, czy zdołasz ukończyć bieg. No, no, no tak to jest, te dwie trzecie dystansu. No, Tak to nasz mózg też działa, że on sobie tak te siły układa. Oczywiście będzie nas przekonywał, że już nie masz siły, bo mózko nas dba, Aha. żebyśmy się nie, nie przemęczyli przypadkiem. To jest taki nasz bezpiecznik i on rzeczywiście będzie nas namawiał do tego, żeby zwolnić, żeby skończyć bieg, no ale jakoś dociągniemy i on o tym wie, on ma na to rezerwy, także trzeba tam...
0: E, to co zdobyć, robić, żeby tych wakapów uniknąć przy... To przy, przy jakichkolwiek no, dystansach, e, tak, po ale pierwszy, no, powiedzmy, że, że, że przy tych dłuższych. Yy,
2: jest coś takiego, że yy, bardzo mylącą u każdego zawodnika, bardzo mylącym samopoczuciem na zawodach jest taka euforia. O jak mi się lekko biegnie. Yy. I takie zawsze na początku. Jak stajesz na, na zawodach, lekko ci się biegnie. Ty na przykład wiesz, że jesteś gotowy na połamanie 20 minut na piątkę, zaczynasz tym tempem... 3,50, czyli tak jakbyś miał biec na 19,10 mm -hmm. i lekko mi się biegnie. O Jezu, jaki jestem mocny. A dzieje się tak dlatego, że na starcie w zawodach wydziela się nam adrenalina. Mm -hmm. Mamy często najpierw trenę, i ta adrenalina nam rozszerza naczynia krwionośne. I ona powoduje to, że nam się po prostu super biegnie na porządku. I to jest bardzo mylące, bo to jest właśnie z tą adrenaliną. I teraz biegniemy szybciej niż jesteśmy na to przygotowani, niż jesteśmy wydolnościowo przygotowani i mięśniowo. Oczywiście na zawodach zawsze się trochę szybciej pobiegnie niż na mm -hmm. treningu, ale nie tak szybko, na, na ile wskazuje pierwszy kilometr. Mam wiele przypadków, w których ludzie e, powiedzmy, chcieli 40 minut na 10 kilometrów złamać, czyli średnio tempo 4 minuty na kilometr a zaczęli 3.30, a kończyli w 43 minuty. Mhm. Bo później po prostu na, jak się człowiek spali na początku, to, to na końcu tego y, nie da się zredukować tego zmęczenia, tego kwasu mlekowego. Mhm. Mówi się, że się zakwasić, spalić, jakkolwiek. No, po prostu no, nie ma już tyle czasu, żeby to organizm, odroba rozłożyła ten kwas mlekowy i żebyśmy wrócili do swojego tempa. Czyli Zawsze się zaczyna za szybko i to jest fuck up, który wszyscy popełniają. To i zawodowcy, i, i amatorzy, i ci, co mają już 200 zawodów za sobą, i ci, co mają dopiero dwa. To jest tak, że wszyscy to znają, co startują i rywalizują w zawodach, że się za szybko zacznie i później się umiera. Mm. Tak? Do połowy biegłem na życiówkę, a później się to źle to, ja, no standardowy ja przy swoich piątkach widać. też
0: za, zawsze to miałem. Pierwszy, kiedy Jezu, jak fajnie, nie? A ostatni to już, okej, okay, mm -hmm. to ja może sobie pomarszuję. I, i jak tego uniknąć? Że... Co, bo ja mam wrażenie, że ja nie, nie potrafię tego skontrolować. Po prostu, bo tak mi się biegnie, no, to tak biegnę, e... nie?
2: Tak, tak, tak. No więc tak, tutaj wracamy do sprzętu troszeczkę. Ja uważam, że bardzo ważny jest zegarek biegowy z GPS-em i z mm -hmm. tempem. O. To sprzęt, który dla mnie jest ekstremalnie ważny, żebym miał, monitorował tempo swoje i po kilku zawodach i wiedzy o sobie, ja wiem na co mi stać, ja wiem jak, na jaki wynik biegnę mm -hmm. I jak biegnę na, na wynik o dwie minuty szybciej na mecie niż wskazywałyby to moje treningi, moje przygotowanie, to ja wiem, że coś jest nie tak, że to się za chwilę skończy. No. No taki ci przykład podam, no w tym roku na przykład na hali na Mistrzostwach polskich Mastersów na 800 metrów. Mhm. Biegłem. Na hali hala ma 200 metrów. Tam nie ma zegarka z GPS-em, który by działał, no bo na hali, na tej 200-metrowej bieżni ten GPS to, to nie pracuje mm. na
0: tym no tak. pomieszczeniu.
2: No ale tam jest zegar, co 200 metrów widzisz na zegarze, gdzie przekraczasz okrążenie. Mm. No i ja wiedziałem, że mnie stać na jakieś 2 minuty 10 sekund na połamanie tego, no ale po pierwszym kółku miałem 29 sekund, czyli tak jakbym biegł na... Dwie minuty mm -hmm. zamiast dwie minuty 10 sekund. Jak ja zobaczyłem te 29 sekund po pierwszym kółku, to tak się mniej więcej złapałem za głowę. Mm -hmm. O rany jest po biegu. Mimo, że ja się czułem świetnie wtedy, ale ja już wiedziałem co będzie. I okay. to było tak, że potem drugie kółko podobnie, a po trzecim kółku ja miałem już watę zamiast nóg. Mm -hmm. to, to była wata i na trzecim kółku straciłem te 10 sekund. Mm -hmm. I skończyło się na 2,11 więc to na każdym dystansie ten błąd można popełnić. Trzeba monitorować, trzeba umieć czuć tempo, a na tej 5-10 km zegarek z GPS-em spokojnie daje radę. W tej chwili naprawdę niewiele trzeba. To nie musi być zegarek, który będzie wyświetlał mapy, nawigację i jeszcze muzykę mhm. grał. To nie są już drogie sprzęty, a, a nawet czasami taki, no, na zawodach często są oznaczenia co kilometr, mhm. prawda? No to, to stoper by wystarczył, prawda? Że mamy tutaj 4 minuty 10 sekund, a pierwszy kilometr minął. Okej, okay, mhm. to za szybko lub za wolno. Trzeba się pilnować. I ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobrą jest taktyka negative split tak zwana, czyli zacznij wolniej i skończysz szybciej. Mhm. Podobno duża większość rekordów świata została pobita na w sposób. ten sposób, że ostatni, tak, ostatni kilometr najszybciej. I, I to jest tak, że jakby się pierwszy kilometr pobiegło, jakby się odwróciło często te tabele jakby obdążeń, mhm. jakby pierwszy kilometr się pobiegło tak szybko, to wynik byłby gorszy. A jak zostawimy sobie te siły na koniec, jest takie coś psychicznego. Ostatni kilometr z dziesięciu mi został. Ja już nie mam na co oszczędzać się. Ja sobie już zaraz odpocznę. Ja już się wyżyłuję do końca. Pobiegnę tak zwane do pożywia. Mm -hmm. Mogę paść na mecie i padam, ale rzeczywiście ten ostatni kilometr przyciskam. Jakbym tak pierwszy przycisnął, to by było po biegu po pierwszym. Mm -hmm. Także negatyw split to jest taka umiejętność, którą trzeba się uczyć i nie polegać na samopoczuciu na początku, bo samopoczucie na początku zawsze będzie bardzo dobre. Chyba, że będzie złe, ale to wtedy Zaznacza, że na przykład możesz mieć jakąś infekcję wirusową, czy coś mhm. takiego. Źle się czujesz od razu. Mhm. To może być infekcja, i no cóż, wtedy to już nic nie zrobisz.
0: Rozumiem. W trakcie naszej wymiany maili wcześniej wspomniałeś o rzeczy, która szczerze mówiąc mnie by nie przyszła do głowy. Mianowicie o etykiecie. Jeśli idzie o starty w zawodach. I tak jak napisałeś tu całą, całkiem sporo rzeczy można zrobić źle, jeśli idzie o zachowanie się na na torze, na trasie. Mm -hmm. Jakbyś mógł rozwinąć ten Dobra. temat, mówię, w życiu Dobra. o tym nie pomyślał.
2: To, to, jest, to jest tak, że te rzeczy zaczynają mieć znaczenie już na pewnym poziomie. Chodzi o to, że jak są biegi masowe na tam, kilka tysięcy osób, to Organizator często takie strefy startowe przygotowuje, mhm. że ci, co biegną na przykład na 40 minut, to się ustawiają w pierwszej, czy ci, co na 45 w drugiej strefie i tak dalej. Często to już przy zapisach się podaje deklarowany czas albo rekord życiowy i organizator przypisuje do pewnej strefy. A często to jest tak, że po prostu są te strefy jakoś oznaczone, ale ludzie sobie stawiają jak chcą, że na przykład ustawiają się w pierwszym szeregu, bo tam będą zdjęcia. Tak? Mhm. Potem wyrywają przez 100 metrów sprintem, a później nagle zaczynają biec bardzo wolno i zagradzają drogę zawodnikom, którzy rzeczywiście chcą biec szybko. Tak, więc no, ustawianie się w złych strefach startowych utrudnia... Bieg zawodnikom, którzy starają się osiągnięcie rekordu życiowego. Bardzo utrudniały potem, trzeba, zawodników, którzy się ustawili, powiedzmy, w nie swojej strefie startowej, wymijać. Oni często blokują. No to jest no trochę. Ja nie, nie, nie wierzę, że to jest specjalne, mhm. tylko że to jest taka to trochę brak wyobraźni. Ludzie trochę nie wiedzą, że dla innych zawodników to nie zdjęcie ze startu się liczy fajne, że będę tutaj w pierwszym szeregu, tylko w drugim no momencie, tak. Nie wiecie, tak? I, i, I jak zagradzamy im drogę, no to, to się trochę irytują, więc to jest ta część etykiety. Mm. Wiele ludzi też wspomina o tym, że jak widzi biegaczy na jakichś biegach przełajowych ze słuchawkami w uszach, którzy nie słyszą na przykład na wąskich ścieżkach, że na przykład lewa wolna że chcemy ich wyminąć, no to taki biegacz, który nie słyszy prawda, mm -hmm. i jakby blokuje ścieżkę jest pewnym takim problemem no, tutaj. A, a jeśli chodzi o bieganie na stadionie, które ja uwielbiam i o treningi na stadionie, no to jest, jest taka zasada, że pierwszy tor jest jakby w cudzysłowie zarezerwowany dla tych ludzi, którzy robią jakiś trening interwałowy, trening szybki. Dlaczego? Na pewnym etapie treningu masz precyzyjne przez trenera, przez plan treningowy wyznaczone czasy okrążeń. I teraz tak, pierwszy tor na stadionie lekkoatletycznym ma 400 metrów, mhm. drugi tor ma 408, trzeci tor ma 416 metrów. I teraz tak, jak chcesz biegać odcinki 400 metrowe na przykład w minutę 12 sekund, Jakbyś bieg, bieg po drugim torze, to będzie, to wyjdzie ci na przykład godzin, minuta 15, bo nadkładasz 108 no tak. metrów. I teraz jeżeli na pierwszym torze sobie truchtają ludzie, to ci blokują ten pierwszy mhm. tor. Więc na treningach na stadionie tam gdzieś, gdzie w miastach sobie ludzie biegają, jeżeli truchtamy, jeżeli robimy rozgrzewkę, jeżeli robimy rozbieganie, to Taka etykieta powiedzmy wśród biegaczy jest taka, że, że biegamy to na nie na pierwszym torze, mm -hmm. bo ten pierwszy zostawmy ludziom, którzy trenują, no, chyba że jest pusty stadion i tam prawda, nikogo nie ma. Ale jak widzimy, że ktoś robi interwały, że ktoś biegnie szybko, chce mieć ten pierwszy tor, bo, bo on ma 400 metrów, mm -hmm. tak, bo on chce sobie precyzyjnie zmierzyć tempo, bo na stadionie zegarek z GPS-em się nie sprawdza, od razu tak, mówię. Tak. Tutaj trzeba od linii do linii te 400 metrów odmierzyć stoperem i wtedy ma się czas interwału. A Dla biegaczy już amatorów na po prostu lekko wyższym poziomie to ma znaczenie, te sekundy mają znaczenie, czy pobiegłem 400 w minutę 12 czy w minutę 15. To naprawdę jest istotne. A na zawodach lekkoatletycznych na stadionie jest bardzo ważne właśnie ustalenie czegoś takiego, że powiedzmy jak ja startuję na 3000 metrów z jakimiś zawodnikami, którzy są dużo lepsi, to obydwaj albo wszyscy wiedzą, że zostanę zdublowany na ostatnim okrążeniu. Mm -hmm. I często przed biegiem się są dwie umowy. Jedna umowa jest taka, jak dublowany to nie schodzisz. Mm -hmm. Chodzi o to, że, żeby nie doprowadzać do sytuacji, gdzie szybki zawodnik próbuje dochodzić się do, do bulowania i on cię wymieni, no bo na, jak na 3000 się biegnie na stadionie, no to nie ma tak dużo ludzi, on cię wymieni na tym pierwszym torze, ale ty nie możesz zrobić czegoś takiego, że w ostatniej chwili biegniesz przed
0: niego. No tak.
2: Bo on na ciebie wpadnie, tak? Mhm. Jeżeli nie ma takiej umowy, jeżeli przed zawodami ci szybcy zawodnicy nie, nie mówią czegoś takiego, to założenie jest takie, że jednak powinniśmy na tych zawodach uważać i dać możliwość zdublowania się, z, po prostu zejście na drugi tor, jak widzimy, że zbliżają się do nas ci szybsi zawodnicy. No to już jest, to są zawody trochę inne niż te biegi uliczne na 5 kilometrów. Na stadionie to jest inna mm. trochę rozmowa i tam no, trzeba uważać. Już na pewno tam, w tych zawodach, w których ja startowałem, tam nikt w słuchawkach nie biegnie, żeby było. Może to, 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 to to jest to, poważnie. E, tak, jest poważnie. I, i, i... Zależy to od, znaczy Najczęściej jest tak, że po prostu grzeczność nakazuje puścić tego szybkiego zawodnika, czyli zejść, mu, zejść na drugi tor, on sobie przebiegnie, może wtedy wrócić na pierwszy, chyba że zawodnicy powiedzą, że nic nie róbcie, biegnijcie swoje, ale na pewno gwałtownie nie zmieniajcie kierunku, prawda? Jak będę nadbiegał. Takie rzeczy się zdarzają, jak na przykład na Mistrzostwach polskich Mastersów dopuszcza się starty ludzi, którzy są poza klasyfikacją, ale chcą sobie pobiec na przykład mm -hmm. szybki bieg, to oni wiedzą, że no, stanie taki 20-latek z 40-latkami. to on wie, że on ich wszystkich zdubluje, ale mówi, no ja nie chcę wam psuć zawodów, tylko ja chcę sobie się przetrzeć, chcę sobie zrobić dobry mm -hmm. bieg, no tak. ale wy się nie przejmujcie, no, nie schodźcie. On sobie wyprzedzi, on sobie i tak
0: szybki bieg zrobi.
2: To już są trochę... Inne, inne sprawy, nie? To, to nie jest już takie bieganie. Tak, to już nie jest po prostu
0: wyjść sobie pobiegać w dresach, tak? To już jest tak, podchodzenie tak, tak. do sprawy na poważnie. W trakcie naszej tak, rozmowy tak. wspominałeś nie raz o współpracy z trenerem, tak? Czy wcześniej z Mateuszem, czy teraz? Tak. <coughs> Okej, okay, to też jest tak. bardzo popularne, można wejść na przykład na stronę trenerbiegania.pl, znaleźć sobie tam pomoc. Powiedz mi, czy to jest zawsze dobra rzecz, czy to jest zawsze pomoc, czy współpraca z trenerem może nam zaszkodzić, bo w zamyśle nie powinna, prawda?
2: Znaczy tak, ja, ja uważam, że warto bardzo i, i tak jak zapytałeś się teraz, czy to jest zawsze dobra, to yy, w ogóle yy, nigdy się nie zastanawiałem, czy zawsze.
0: Znaczy, I czy jeśli trender mówi coś, to, to, to jest... w 100% wykonujemy to, co on mówi? Czy jest jakieś pole manewru albo właśnie jeśli będziemy w jakikolwiek sposób manewrowali to zaprzepaszczamy to wszystko, co moglibyśmy osiągnąć, jakby słuchając go co do, co do Joty.
2: Znaczy nie, no to jest tak, że my jesteśmy, mamy większą wiedzę o swoim samopoczuciu i zdrowiu i to nie jest tak, że jak trener coś zapisuje, to jest święte, bo jak nas na przykład boli coś, źle się czujemy, to przerywamy trening i mówimy trenerowi, słuchaj, nie wykonałem dzisiaj tego, bo, bo to, to mhm. i to, ale... Jeżeli pada deszcz, to nie mówimy trenerowi, słuchaj, nie wykonałem, bo pada deszcz.
0: Okay. Bo padał deszcz.
2: No nie, czegoś takiego nie robimy. Właśnie współpraca z trenerem dla mnie to jest umowa i to jest bardzo motywujące mm -hmm. i uważam, że dlatego i przede wszystkim chyba dlatego dla amatora warto, bo to jest jakby kupowanie usługi, kupowanie sobie motywacji. Bardzo, bardzo. Mm -hmm. I to jest dla mnie... Bardzo ważne, jeśli chodzi o, o, o ludzi, e, motywowanie. Ja na przykład dzięki trenerom swoim doszedłem do takiego etapu, e, że nie mam żadnego problemu z motywowaniem się do treningów, ale na początku z Mateuszem i później właśnie z Darkiem Wieczorkiem to było to, że mnie zmuszało do tego, że ja mam umowę z trenerem, że on mi się postarał, przemyślał, to rozpisał trening. A co, ja go dzisiaj nie wykonam, co ja jutro zrobię? Czy ja jutro zrobię ten dzisiejszy, czy ja jutro zrobię następny? Czy ja wyrzucę pracę trenera do śmieci, bo mi się nie chciało? No, no nie, robię to, co on zapisał, ale też nie kosztem swojego zdrowia, tak? Czuję, że jestem chory, przeziębiony, to mam gorączkę, to nie, no nie, no nie wyjdę, no, ale to trener zrozumie, ale dobry trener za, za coś takiego, jak nie wyszedłem, bo mi się nie chciało, albo nie wyszedłem, bo padał deszcz, to powinien cię upieprzyć. Mm -hmm. I to tak z... grubo, no. I to, to będzie dobry trener. Inna sprawa, że rzeczywiście każdy jest indywidualny. Nie zawsze się z trenerem ludzie dogadują. To znaczy, no, także no, nie zawsze to działa. Ludzie zmieniają trenerów. Czasami podejście trener'a jest na przykład dla nas nieodpowiednie, bo zadaje nam na przykład za dużo, za dużo myśli, że jesteśmy w stanie zrobić, a nie jesteśmy w stanie. Nie, nie, nie czuje tak naszego organizmu. Tutaj doświadczenie jest ważne. Można popróbować, można próbować współpracy z różnymi trenerami, zobaczyć co nam pasuje, co nie. No często, na przykład Mateusz mi kiedyś mówił, że trenerzy, tacy zawodowi sportowcy, wyczynowi nie. zawodnicy, którzy zajęli się trenowaniem, często są, robią jakby krzywdę zawodnikom, takim starszym, takim właśnie, którzy wstali z kanapy i zaczęli biegać, bo dla takiego wyczynowego zawodnika 7 treningów w tygodniu i 100 kilometrów tygodniowo przebiegnięte, to jest taka eee, normalka. a taki dorosły człowiek z kanapy, to jemu naprawdę 40 km tygodniowo będzie sprawiało problem. Mhm. Jak on wejdzie na 60, to zaraz się
0: posypie. Czyli tu też można, ten, można eee, swakapować, tak? Jakby no... Znaczy, no można, można sobie źle tak. dobrać Te... trenera, tak? Jakby mówisz, no... Tak, tak.
2: Można sobie źle dobrać trenera, ale samemu też... Znaczy, ja jestem zdania, że jeśli chodzi o nieudaną współpracę z trenerem, to chyba 80 albo 90% winy to jest wina zawodnika okay. jednak. Jak już ktoś trenuje, to jednak coś tam wie i to jest jednak dobre. A co może zawodnik źle robić? Po pierwsze, może nadrabiać. To znaczy, za bardzo mhm. chcieć. Trener wie, że trzeba cierpliwie do celu dążyć, tak? A zawodnik nie, bo ja chcę szybciej, bo ja chcę już za miesiąc złamać mhm. te 40 minut na dychę. I sobie dokłada. I to jest w ogóle to jest mój przykład. Mhm. <grym> ja sobie, Dokładałeś sobie? Ja, tak, ja, ja nie mogę się pod, przed tym powstrzymać. Nie wiem, no, ja po prostu tak lubię trenowanie, że no, no ale wiele razy to się skończyło mm -hmm. tym, że miałem po prostu słabe wyniki na zawodach. No, poświęciłem już mm -hmm. poświęciłem dużo czasu na trening, który generalnie jakby było go trochę mniej, trochę mniej intensywnie, to na zawodach bym pokazał
0: 100%, a tak to pokazałem na zawodach mm -hmm. 90%. Ale wspominałeś nawet na początku rozmowy, że... Umówiliście się z trenerem, że nie będziesz startował w tym ultramaratonie, prawda? Że jakby taką podjęliście, tak, tak. a ty i tak pobiegłeś.
2: No właśnie, to jest przykład tego, że... ja, ja To było tak, że ja z nim rozmawiałem jakby we wtorek, potem minęła środa, czwartek, piątek i w sobotę do niego napisałem. Słuchaj, Darek, ja jutro wystartuję, bo chcę po prostu wystartować. Chcę się tam pokazać, zobaczę, co mm. będzie i najwyżej zejdę z trasy. I tak mu po prostu przekazałem. No i co on, to nie jest coś takiego, my nie przygotowujemy się do Tokio, prawda? No ja tak. jestem amatorem. To, to nie, nie, moje konsekwencje moich błędów tutaj nie mają znaczenia dla ludzkości, dla mojej rodziny z jakiegoś wielkiego. Także to. Nie, nie, nie zabroniłbym starszych, no tak. tak? Ale potem, jak mu mówiłem, no to czułem, że to nie jest tak do końca. No, on wiedział, co będzie. Mm -hmm. Wiedział, co będzie, i też się pewnie wkurzał, że przez kolejne dwa miesiące tak naprawdę mieliśmy się do czegoś przygotowywać. Ja, nie było ja nie szans. Byłam w stanie mm -hmm. robić treningów, bo ciągle coś było nie tak. Także no, ja, jeśli chodzi o błędy, no ja, ja też jestem niecierpliwy. I, I robię różne yy, mhm. swoje pomysły, realizuję. Ale ja do tego trochę podchodzę tak, że właśnie ja się nie muszę martwić o utrzymanie zbiegania. No
0: tak, ja to jest, to jest radość. fajda po prostu. I,
2: mhm. i, a ja z treningów mam strasznie dużo radości. I, i naprawdę ja to lubię robić. I, no i po prostu czasami jest za dużo. Mhm. Za dużo ale
0: robię. czyli ten haj biegowy jest ci potrzebny? Nie.
2: No, tak, 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 tak. No, na dłuższą metę to ja utrzymuję motywację, utrzymuję motywację do treningów, mm -hmm. także no, w jakiś sposób się też rozumiemy z trenerem. Znaczy on pewnie też wie, jak jest u mnie i co ja robię, znaczy nie, nie, nie kłócimy mm -hmm. się. Chociaż czasami rzeczywiście e, mówi mi Paweł, e, e, dwa starty w weekend to możesz, ale trzy już nie, zabraniam ci.
0: A to, to już nawet logistycznie to... chyba ciężko rozwiązać czasami, nie?
2: No kiedyś miałem taką sytuację, że piątek, sobota i niedziela miałem starty, zezwolił tylko na dwa Okej. Okay.
0: Więc co, tak chciałem już lekko podsumować i jak, jak, jak Cię słucham, to mam wrażenie, że tym takim największym fakapem, największym problemem czy potknięciem, jeśli idzie o, o tą karierę biegową, głównie mówimy o tej amatorskiej, tak? no bo wiadomo, że w przypadku zawodowców to działa inaczej, to jest to to jest ta brawura, to jest to jakby cały czas nie więcej, bo, bo są rzeczy, tak jak mówisz, jest ta etykieta, tak. mogą być źle dobrane buty, ale ta brawura jest... jest... Jest w stanie ci zrobić jakby największą krzywdę. Może inaczej, to nie ona ci robi krzywdę, bo tą krzywdę robisz ty sobie sam, tak? Wreszcie zawsze. Tak. Zgodziłbyś się tutaj ze mną?
2: Akurat ja jestem typem osoby, która przegięła w drugą stronę z bieganiem i przeginę mm -hmm. w drugą stronę, także rzeczywiście u mnie największym problemem jest to, że ja chcę za szybko, za, za mm -hmm. dużo.
0: I, I tak mam cały czas, ale. Czyli too soon, too fast, too hard. Ale... Like?
2: Tak, 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 ale no jak mam pasję. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mam
0: pasję. No. To super. No. Więc to no na samo zakończenie chciałem Cię zapytać o taką najważniejszą nauczkę, jeśli w ogóle idzie o fakapy w życiu, z jaką byś chciał zostawić słuchaczy.
2: Fakapy są dobre. Okej. Okay. Uczą. Okej. Okay. To nie są fakapy, to są lekcje.
0: Dzięki. E, powiedz mi jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Tak jak mówisz, robisz trochę w sieci, gdzie, gdzie można cię łatwo tak. znaleźć?
2: No to chyba w tej chwili, jeśli chodzi o temat, prawda, no to trenerbiegania.pl to jest już portal zarządzany przeze mm -hmm. mnie i tam nie tylko ja oczywiście piszę, publikuję i mamy tam cały zespół trenerski, mm -hmm. a na żywo ja mieszkam w Wieliszewie pod Warszawą Właśnie pod Legionowem mm -hmm. i dużo treningu właśnie w Legionowie pod Warszawą odbywamy. Jestem członkiem grupy biegowej Wielisze w Heron Team, ale również biegam z innymi grupami Braveheart Legionowo na przykład. Bardzo dobrze tutaj społeczność się organizuje i mm -hmm. spotykamy się na różnego rodzaju treningach. Czasem biegam też w Warszawie na, na Grykoli, w Łazienkach, tam też dużo grup biegowych trenuję, no ogólnie rzecz biorąc...
0: Nie jest to trudne, żeby gdzieś kontakt, na ciebie ludźmi, wpaść, rozumiem, na trasie. Mówię, że nie co? jest to trudne, żeby wpaść na ciebie gdzieś na trasie.
2: No nie, nie, nie. nie.
0: Okej, okay, super.
2: Można. I bardzo lubię też startować, bardzo lubię park rany. Bardzo teraz boleję nad tym, że no nie ma ich park rany, czyli takie biegi co tydzień organizowane w różnych miejscach Polski, w 70 ponad lokalizacjach. E, zawsze w sobotę o 9 mhm. rano. Także to, to też e, e, lubię. Super. Trener PL to jest takie miejsce
0: biegowe, którym, którym na pewno jest. Kontakt, nawiązać. Okej. Okay. Na Facebooku też,
2: na Instagramie,
0: trener biegania, też. Ogromne dzięki za poświęcony czas i za te cenne nauczki, którymi się podzieliłeś, i, i swoje, i, i cudze. No i mam nadzieję, że może uda nam się gdzieś kiedyś spotkać na szlaku.
2: Bardzo by było miło. Fajne.
0: To dzięki w takim razie i Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Do zobaczenia. Cześć.
2: Do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!